0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue.
1: In vielen Orten Frankreichs haben sich heute Menschen vor den Rathäusern versammelt, um sich hinter die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu stellen und gegen die Randalierer. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Expertenanhörung zum Heizungsgesetz im Bundestag und Tag 3 der Tour de France ist heute auch noch. Herzlich willkommen zu Bilanz am Abend.
2: Nein, den Humor lässt sich Klaus Ernst...
1: Es scheint etwas ruhiger zu werden. In Frankreich in den beiden vergangenen Nächten hat es nach offiziellen Angaben weniger Ausschreitungen gegeben als in den Nächten davor. Auch wurden weniger Protestierende festgenommen. Anlass für die Proteste und Randale war ja die Tötung eines 17-Jährigen durch einen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle vergangenen Dienstag. Dafür sind heute andere Personengruppen auf die Straßen gegangen bzw. vor die Rathäuser gezogen. Bürgerinnen und Bürger, die wohl zum Ausdruck bringen wollten, Schluss mit der Gewalt. Ich bin jetzt live verbunden mit unserer Korrespondentin Stephanie Markert in Paris. Guten Tag. Guten Tag. Frau Markert, Kundgebungen gab es heute vielerorts, zum Beispiel auch bei uns in der Nähe in Metz. Was ist das jetzt? Ist das die Gegenbewegung zu den nächtlichen Ausschreitungen?
3: Nun, der eine Bürgermeister, der sehr betroffen äh, war von der Gewalt der Randalierenden, seine Frau musste ins Krankenhaus, sie musste fliehen, weil sein eigenes Privathaus angegriffen worden ist. Der hatte sich jetzt zu Wort gemeldet, hat gesagt, er wünscht sich, dass die schweigende Mehrheit jetzt den Mund mal aufmacht. Und das hat die Zivilgesellschaft heute auch getan. Man hat sich um zwölf mittags vor den Rathäusern getroffen, hat die Marseillaise angestimmt, hat die Bürgermeister beklatscht und es gab Sprechchöre wie Sassufi, also es reicht, es reicht. Jetzt jetzt die Gewalt, die Plünderungen, die Zerstörungen. Die Großmutter und die Familie des erschossenen 17-Jährigen Nahel, die hatten sich ja auch vehement zu Wort gemeldet und haben gesagt, es müsse jetzt aufhören, dieses Ganze zerstören. Und es scheint ja erst einmal einen gewissen Trend zur Beruhigung zu geben. Wir müssen aufpassen, wie das weiter sich entwickelt. Natürlich haben wir hier noch keine Normalität, aber es ist eben auch heute schon wesentlich ruhiger. Wenn wir mal jetzt schauen nach ein paar Tagen, die ja sehr geprägt waren von den Ausschreitungen.
1: Welches Bild haben Sie sich machen können? Was treibt die überwiegend ja sehr jungen Leute an?
3: Ja, das ist eben die große Frage, weil äh, politisch ist man sich überhaupt nicht einig, woher das hier alles kommt. Also ich war 2005 schon hier, da gab es große Vorstadtunruhen, da waren diese Viertel sehr benachteiligt, das wurde inzwischen viel investiert, äh, aber sagen wir mal so Milliarden in die Stadterneuerung gesteckt, Mediatheken aufgebaut, dafür gesorgt, dass äh, dort die jungen Leute mehr Chancengleichheit haben für ihren Beruf. Die Statistiken sprechen natürlich noch ein, eine andere Sprache, dort ist die, die Erwerbslosigkeit wesentlich höher, es äh, sind und viele, die eben in der Schule vielleicht nicht ankommen, da keine Erfolge haben und so weiter und so fort. Aber die Rechte zum Beispiel sagt, daran liegt es nicht. Wir haben Milliarden da reingesteckt in die Viertel. Das liegt an der Einwanderung. Die Linken sagen, das liegt auch nicht bei den Jugendlichen. Das liegt daran, dass die Polizei rassistisch ist und zu viel Macht hat über ihre Dienstwaffen. Und die Regierung hat gerade einen Briefing gegeben, hier ein Hintergrundinformation aus dem Elisée-Palast. Und da heißt es, die, die da jetzt Gewalt ausüben, das seien eher Trittbettfahrer. Das seien einfach Kriminelle. Und solange man natürlich sich nicht einig ist, woran es eigentlich liegt, ist es schwierig, Antworten zu finden. Aber die werden dringend gebraucht.
1: Ja, Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet. Erfahrung mit Polizeigewalt scheint ein wichtiger Faktor zu sein. Da berichten ganz schön viele von dem Diskriminierungserfahrungen durch Polizisten. Ihr Eindruck, ist das wirklich so ein weit verbreitetes Problem?
3: Ja, auf jeden Fall. Also alle, die als äh, schwarz oder arabisch äh, sozusagen angesehen werden können, die haben hier nach offiziellen Statistiken des Menschenrechtsbeauftragten von Frankreich, ein 20, die werden 20 Mal häufiger von der Polizei kontrolliert. Also als ich neulich abends von einem Interview kam, aus der Metro raus, da wurden die Champs-Élysées stark kontrolliert, weil man dort Unruhen befürchtete. Ich bin unbehelligt aus der Metro rausgekommen. Der Jugendliche neben mir, offenbar mit Migrationshintergrund, der wurde gestoppt und erstmal äh, sozusagen kontrolliert. Das ist auf jeden Fall eine Realität. Das kann keiner bestreiten. Auch äh, wurde Frankreich dafür international schon verurteilt und angeprangert wurden, diese, diese Dinge, die, da, die es wirklich gibt. Aber ob das jetzt alles erklären kann, es gibt natürlich auch Drogenhandel in den Vierteln. Die Jugendlichen sind manchmal gar nicht so arm. Ich war 2005 da draußen. Da hatten die Jugendlichen, die ich dann sprechen konnte, unter Vermittlung eines Sozialarbeiters, die hatten bestimmt für 2000 Euro Klamotten am Leib. Also ja, durch äh, Dealen eben Geld verdienen, alle anderen Jobs bringen wesentlich weniger. Das sind also wirklich sehr komplexe Probleme. Und die Bürgermeister haben heute auch gesagt, wir wollen aber trotzdem in diese Viertel gehen, mit den Leuten reden. Viele Einwohner haben ja dort auch nach den Nächten jetzt viel Angst. Und es gibt auch die neueste Aussage eines Präfekten, der sagt, die Eltern sollen mal ihre Jugendlichen, denn die sind ja im Durchschnitt 17 besser im Griff haben. Er empfiehlt, ich sag's nur mal jetzt, zwei Ohrfeigen und ab ins Bett. Aktuelle Einschätzungen zur Situation in Frankreich von unserer
1: Korrespondentin in Paris, Stefanie Markert. Jetzt steht nicht mehr viel im Wege. Das gebäude energie der Bundesregierung, meistens Heizungsgesetz genannt, kann wohl im Bundestag noch diese Woche verabschiedet werden. Heute wurden im Ausschuss für Klimaschutz und Energie noch eilig einige Sachverständige angehört und die waren recht zufrieden mit dem Gesetz. Allerdings muss man auch dazu sagen, Umwelt- und Klimaschützer fehlten in der Runde. Sie waren gar nicht erst eingeladen worden. Michael Weidemann berichtet.
2: Nein, den Humor lässt sich Klaus Ernst, linken Abgeordneter und Vorsitzender des Klima- und Energieausschusses, den Humor lässt er sich nicht nehmen. Ich hoffe, Sie hatten, ich sage das jetzt ironisch, genügend Zeit zur Vorbereitung. Womit Ernst auf die extrem kurze Einladungsfrist für Ausschussmitglieder und Fachleute anspielte, weil erst am vergangenen Freitag der aktuelle Wortlaut des Gesetzes vorlag und verschickt werden konnte. Auf den ersten Blick konnten die geladenen Expertinnen und Experten in den Änderungen des Heizungsgesetzes dennoch deutliche Verbesserungen erkennen. Zum Beispiel, dass Städte und Gemeinden zunächst Wärmepläne entwickeln müssen, bevor Wohnungsbesitzer eine Entscheidung über ihre künftige Heizung fällen. Die kommunalen Spitzenverbände wünschen sich für die Ausarbeitung dieser Pläne allerdings mehr Zeit. Lob auch von Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund, weil die Kosten von Heizungserneuerungen laut Gesetzentwurf nur begrenzt auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden dürfen. Man muss klar sagen, dass diese Kappungsgrenze von 50 Cent pro Quadratmeter und Monat beim Heizungseinbau, und zwar egal nach welcher Modernisierungsumlage, dass diese Kappungsgrenze eine sinnvolle und gute Idee ist. Was die Vertreter der Wohnungseigentümer bei der Anhörung jedoch vollkommen anders bewertet. Mit dieser Regelung seien die Auflagen des Heizungsgesetzes selbst bei großzügig ausgestalteten staatlichen Förderprogrammen nicht finanzierbar, meint Kai Warnecke vom Eigentümerverband Haus und Grund. Wenn wir eine Kappungsgrenze von 50 Cent haben, dann ist die schon deswegen problematisch, weil bei, der, bei Fortlaufen der Inflation und der Preissteigerung das in zehn Jahren ungefähr dem Gegenwert von 30 Cent entspricht. Wie man bei der Höhe, Modernisierung durchführen soll, ist mir schlicht unerklärlich. Einige der geladenen Fachleute monierten, dass die ursprünglichen klimapolitischen Zielsetzungen mit dem aktualisierten Gesetzentwurf verwässert worden seien. Jutta Gurkmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband stellte fest.
1: Es geht jetzt nicht mehr um Effizienz, nicht mehr um den effizienten Einsatz von Energie, sondern es steht Einzig und allein noch im Fokus die Einsparung von Treibhausgasemissionen, was ein sehr hehres Ziel ist, das wir auch absolut teilen. Aber man sollte trotzdem die Energieeffizienz nicht hinten anstehen lassen.
2: Für die Oppositionsabgeordneten im Ausschuss machte Unionsfraktionsvize Andreas Jung dann noch einmal einen Versuch, die von der Ampelkoalition geplante endgültige Beschlussfassung des Gesetzes noch vor der Sommerpause zu verhindern. Auch weil die Regelungen über die genaue finanzielle Förderung für Haus- und Wohnungsbesitzer ohnehin erst später festgelegt werden sollen. Wir teilen ausdrücklich die von etlichen Sachverständigen angesprochene Kritik an der unzumutbar kurzen Bearbeitungszeit, nachdem wir gehört haben, dass sie viele Fragezeichen haben, dass sie Forderungen haben, dass insbesondere immer wieder gefordert wurde. Das kann nur gemeinsam mit einem Förderkonzept und nur gemeinsam mit der Wärmeplanung beschlossen werden. Ist klar, das geht diese Woche nicht. Über die Ergebnisse der Anhörung wird der Klima- und Energieausschuss am Mittwoch noch einmal beraten. Und die Koalitionsparteien zeigen sich unverändert entschlossen, das Heizungsgesetz Ende dieser Woche im Bundestag endgültig zu beschließen.
1: Nach der Anhörung heute kann das Heizungsgesetz also diese Woche im Bundestag verabschiedet werden. Michael Weidemann hat berichtet. Das heißt auch... Hausbesitzer und Immobilienunternehmen haben dann mehr Planungssicherheit, was das Heizen angeht. Allerdings die Wohnungswirtschaft leidet zurzeit viel mehr unter den hohen Baukosten. Bauprojekte werden immer öfter storniert oder verschoben, wie Anja Dobrodinski berichtet.
0: 242.000 neue Wohnungen werden in diesem Jahr wohl gebaut. Im nächsten Jahr werden es nur noch 214.000 sein, sagt Axel Gedaschko, der Präsident des Verbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW voraus.
4: Die Erwartung unserer Unternehmen ist, dass es jetzt in diesem Jahr einen Rückgang geben wird um 24 Prozent bei den Fertigstellungen. Und ich sage es mal ganz deutlich, das ist erst der Anfang, weil das sind die Baugenehmigungen und die Bauanträge, die noch vor zwei Jahren oder drei Jahren gestellt wurden.
0: Die GdW-Unternehmen haben im vergangenen Jahr knapp 20 Milliarden Euro in Bestand und Neubau investiert. Das ist deutlich weniger als noch 2021. Bisher waren die Zahlen Jahr für Jahr angestiegen. Vor allem für den Neubau gaben die Firmen weniger aus.
5: Sie
4: sehen, dass bereits im letzten Jahr die Investitionen zurückgegangen sind und sie werden in diesem Jahr förmlich abstürzen, minus 19,4 Prozent für den Neubau.
0: Die Wohnungsunternehmen verschieben geplante Bauprojekte oder stornieren sie, auch wenn sie schon genehmigt sind. Der Grund sind die hohen Baukosten. Axel Gedaschko blickt zurück.
4: Wir hatten Mitte 2021, und das ist ja nun echt nicht lange her, im Durchschnitt gebraucht 230.708 Euro.
0: Und zwar für den Bau einer durchschnittlichen Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Inzwischen kostet dieselbe Wohnung 300.000 Euro. Obwohl die Energiekosten wieder sinken und auch die Inflationsrate zurückgeht, steigen die Baukosten weiter. In den ersten drei Monaten dieses Jahres um 15 Prozent. Dazu kommen noch gestiegene Kreditzinsen. Axel Gedaschko schätzt, dass die wohl bald bei 4 Prozent liegen werden. Daraus ergebe sich folgende Rechnung. 2021 konnten die Wohnungsunternehmen noch so bauen, dass eine neue Wohnung rund 11 Euro pro Quadratmeter kalt kostete. Inzwischen sind es mehr als 18 Euro. Das könne kaum jemand bezahlen, so Gedaschko. Die Wohnungsbranche fürchtet, dass sich die Lage noch verschlimmert, wenn das neue Heizungsgesetz kommt. Es sieht unter anderem den Austausch fossiler Heizanlagen zugunsten von Wärmepumpen vor. Der GdW hat ausgerechnet, was dieser Austausch pro Quadratmeter im Schnitt kostet.
4: Der Mittelwert aller Luft-Wasser-Wärmepumpen, der liegt in etwa bei 250 Euro. Haben Sie andere Wärmepumpen, also Erdwärmepumpen, dann liegen sie natürlich deutlich oberhalb dieser Werte.
0: Ohne ausreichende staatliche Förderung müssten die Unternehmen dafür so viel Geld bezahlen, dass sie nichts mehr für andere Maßnahmen wie energetische Sanierungen übrig haben, warnt GdW-Präsident Axel
1: Gidaschko. Er fordert staatliche Zuschüsse in Höhe von mindestens 50 Prozent. Wie hoch muss ein Lohn sein, um davon leben zu können? Derzeit liegt der Mindestlohn bei 12 Euro pro Stunde. Aber diese Untergrenze wurde festgelegt, als die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die galoppierende Inflation noch lange nicht abzusehen waren. Deshalb gab es hohe Erwartungen, als die Mindestlohnkommission eine deutliche Anhebung vorschlagen sollte. Letzte Woche kam ihre Empfehlung raus, gerade mal 41 Cent mehr pro Stunde in einem Schritt Nochmal 41 Cent mehr. Die Gewerkschaftsvertreter aus der Kommission graben zu Protokoll. Wir sind damit nicht einverstanden. Es müsste angesichts der Lage viel mehr sein. Wie das die saarländische Politik sieht, berichtet Jannik Böffel.
6: Eigentlich ist das Vorgehen beim Mindestlohn seit gut acht Jahren, seit es ihn gibt, klar. Die Höhe und vor allem die Steigerung bestimmt die sogenannte Mindestlohnkommission. In der sitzen Gewerkschaften und Arbeitgeber, dazu noch Wissenschaftler und ein Vorsitz. Sie einigen sich dann und geben am Ende eine Empfehlung ab, der die Politik folgt. Doch nach der jüngsten, eben doch sehr knappen Erhöhung um 41 Cent, war das Murren kaum zu überhören, vor allem bei den Gewerkschaften. Man sei überstimmt worden, hieß es. Und so hat dann nicht nur SPD-Bundeschef Lars Klingbeil wieder mal eine politische Entscheidung in die Verlosung gebracht. Die Rede war von 13,50 Euro bis 14 Euro die Stunde. Der richtige Weg, sagt seine Parteifreundin, die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im saarländischen Landtag, Kira Braun.
1: Zunächst ist es gut, dass die Kommission Vorschläge erarbeitet, dass dort auch miteinander diskutiert wird. Aber am Ende geht es darum, die Menschen abzusichern, ihnen einen armutsfesten Lohn zu gewährleisten. Und wenn am Ende Politik hier eingreifen muss, dann muss man diesen Weg gehen.
6: Doch die Konstruktion dieser Kommission, sie war eben auch ein Kernstück des 2015 beschlossenen Mindestlohngesetzes nach jahrelangem Ringen. Die Politik folgt den Empfehlungen der Tarifpartner, zumindest meistens. Die Erhöhung auf 12 Euro im vergangenen Jahr war so also eine politische Entscheidung, sollte aber eine Ausnahme sein und das auch bleiben, sagt CDU-Fraktionschef Stefan Toscani.
7: Die Tarifkommission hat aus ihrer Sicht wohlerwogenen Gründen eine solche Entscheidung getroffen. Ich finde, wenn wir anfangen, damit permanent politische Löhne festzusetzen, dann schwächen wir immer weiter die Gewerkschaften und die Arbeitgeber, die Sozialpartnerschaft. Und das führt uns auf eine schiefe Ebene. Das schwächt am Ende die Sozialpartnerschaft und die Tarifbindung.
6: Wer die Mindestlohnkommission nun überstimme, weil das Ergebnis nicht passt, stelle sie ganz grundsätzlich in Frage. Dann müsse eben der Bundestag über den Mindestlohn abstimmen. Für ihn sei das aber der falsche Weg, so Toscani. Ähnlich sieht das auch die AfD. Die Kommission habe ihre Berechtigung. Das System sei ansonsten in Gänze gefährdet, so Fraktionschef Josef Dörr.
8: Die Tarifautonomie, das ist ja schon auch eine
6: Errungenschaft. Und die sollte man also nicht, sagen wir mal, leicht nicht aufgeben. Allerdings, so Dörr, die nun empfohlenen 12,41 Euro seien eben auch zu wenig. Und so bleibt es dann doch nicht ganz beim kategorischen Nein zur politischen Entscheidung bei Dörr, der dann doch eher bei den von Klingball vorgeschlagenen 14 Euro ist.
8: Wenn wenn Sie mich jetzt ganz konkret fragen und ich gebe meiner Sympathie Ausdruck, dann würde ich das nehmen, wo der Mindestlohn am höchsten ist. Wenn also die Kommission einen Mindestlohn vorschlägt, der niedriger ist, als der, den die Regierung bezahlen oder annehmen möchte, dann die Regierung. Insgesamt ist der Mindestlohn zu niedrig und da sollte man das nehmen,
6: wo der Mindestlohn am höchsten ist. Doch derzeit sieht es so aus, als würde der Vorschlag der Kommission diesmal umgesetzt ohne politischen Einfluss, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil haben bereits angekündigt, der Empfehlung zu folgen.
1: Was ist schiefgelaufen beim Bundeswehreinsatz in Afghanistan? Das ist gleich unser Thema. Nach weiteren Meldungen des Tages von Sarah Sassu. Bei der Lufthansa sind neue
9: Streiks vorerst vom Tisch. Zwar ist die Friedenspflicht seit Freitag abgelaufen, allerdings haben sich die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und die Lufthansa darauf geeinigt, die Tarifverhandlungen fortzusetzen. Zum Verhandlungsstand wie auch zur weiteren Terminplanung machten beide Seiten aber keine Angaben. Im vergangenen September war bereits eine Zwischenlösung mit pauschalen Gehaltserhöhungen für die rund 5.200 Piloten vereinbart worden. Es sind aber noch Fragen offen. Versicherte haben zukünftig ein stärkeres Mitspracherecht bei der Auswahl ihrer Reha-Wunschklinik. Wie die Deutsche Rentenversicherung Bund mitteilte, kann nun über ein neues Online-Portal eine passende Klinik ausgesucht werden. Es findet sich auf der Webseite meine-rehabilitation.de. Zwar gibt es bisher schon ein Wunsch- und Wahlrecht, die Suche nach einer geeigneten Klinik soll mit dem Portal aber einfacher werden. Zudem wird im rea antrag künftig ausdrücklich nach der favorisierten Klinik gefragt. Die Hochwaldgruppe meldet für das vergangene Jahr einen Rekordumsatz. Die Molkerei hat nach eigenen Angaben fast 2 Milliarden Euro eingenommen, so viel wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Auch der Gewinn vor Steuern stieg, und zwar um 19 Millionen auf 127 Millionen Euro. Bei der Vorstellung der Zahlen hieß es, man habe vergangenes Jahr auf den Milchmärkten eine noch nie dagewesene Preisexplosion erlebt. Molkereiprodukte hätten sich in Deutschland um fast 20 Prozent verteuert. Erfreulich für die Milchbauern, der Auszahlungspreis pro Liter Milch
1: stieg auf 53 Cent. Was ist beim Bundeswehreinsatz in Afghanistan schiefgelaufen? Damit befasst sich in Berlin eine enquete -Kommission. Sie soll den Einsatz rückblickend analysieren und daraus Lehren für künftige Missionen der Bundeswehr entwickeln. Schließlich war das Ende des Einsatzes in Afghanistan mehr als abrupt. Und vieles von dem, was die deutschen Soldatinnen und Soldaten in den 20 Jahren dort aufgebaut haben, hat die Taliban längst wieder zunichte gemacht. Heute hat die Kommission hochrangige Beteiligte befragt. Kai Küstner.
10: Der Stargast des Tages scheint zumindest äußerlich vor Begeisterung auf das Bevorstehende nicht eben überzulaufen. Die Arme vor der Brust verschränkt, in seinem Stuhl weit nach hinten gelehnt, die Augen halb geschlossen, hat Joschka Fischer schon lange vor Beginn der Befragung im Halbrund des Bundestagssitzungssaals Platz genommen. Doch als es losgeht, ist der ehemalige Außenminister hellwach und in seiner Analyse glasklar. Eine deutsche Weigerung, sich am Afghanistan-Engagement der USA zu beteiligen, war nach den Anschlägen der Al-Qaida-Terroristen 2001 und eins in New York,
7: undenkbar.
8: Wären wir nicht mitgegangen.
7: Hätten wir dafür einen enorm hohen Preis bezahlt im Bündnis. Doch der
10: 75-Jährige belässt es nicht dabei, die im Saal versammelten, auf eine Zeitreise zurück ins Jahr 2001 zu den Anfängen des Afghanistan-Einsatzes mitzunehmen. Er zieht eine klare Verbindungslinie zu heute. Die Abhängigkeit von den USA, damals wie heute aus Joschka Fischers Sicht, riesig. Die deutschen Handlungsspielräume genau deshalb gering.
7: Machen Sie sich mal keine Illusionen, was unsere Abhängigkeit heute betrifft.
10: Mahnt der grünen Politiker, was ihn zu der aus seiner Sicht vielleicht wichtigsten Lektionen aus Afghanistan führt. Ohne militärisches Gewicht, ohne Hardpower, wie Fischer es nennt, wird es die deutsche Politik auch in Zukunft schwer haben.
7: Wenn wir mehr leisten wollen und mehr auch politisch leisten wollen, dann werden wir die entsprechenden Fähigkeiten zur Verfügung stellen müssen. Sonst werden das positive Absichten bleiben. aber. Das wird nichts
10: genau das ist das Ziel der Enquete-Kommission mit ihrer ehrgeizigen Aufgabe, 20 Jahre am Hindukusch aufzuarbeiten. Lehren für die Zukunft zu ziehen. Dass die Bundeswehr völlig unvorbereitet und unzulänglich ausgerüstet damals in diesen Einsatz geschickt wurde, leugnet heute niemand mehr. Doch jenseits dessen ging auch an diesem Tag, an dem eine ehemalige Bundesministerin und zwei ehemalige Minister befragt wurden, die Meinungen durchaus auseinander.
2: Kommt vielleicht ein problematischer Gedanke. Ich
10: habe Überlegt, ob ich ihn so formuliere, aber ich sag's jetzt mal. So leitete der ehemalige Kanzleramtschef und spätere Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière eine seiner Schlussfolgerungen ein.
4: Deutschland hat sich über die Zeit des Afghanistan-Einsatzes als Sicherheitsmacht Respekt verschafft, was es vorher faktisch nicht hatte.
10: Meint der CDU-Politiker. Und auch bei der Frage der Sinnhaftigkeit des deutschen Einsatzes kamen die Befragten zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen.
8: War also alles umsonst? Nein, lieferte
10: die ehemalige Entwicklungsministerin Heidemarie Wiczorik-Zoll Frage und Antwort gleich in einem Atemzug.
8: In den 20 Jahren freiere Lebenschancen für junge Menschen und für Frauen, da sind kein Zellen der Hoffnung die meines Erachtens niemand beiseite schieben kann und auch beiseite schieben darf.
10: Der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Schindler, der also für ein genaues Bild der Sicherheitslage in Afghanistan zuständig war, berichtete von ständig kleiner werdenden grünen Zonen, Gebieten unter Regierungskontrolle und ständig größer werdenden roten Zonen, Gebieten unter Kontrolle der Taliban.
7: Ich hatte während meiner Amtszeit 2012 bis 2016 Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Afghanistan-Engagements und ich habe diese Zweifel noch heute.
10: Bekundete der ehemalige BND-Chef, der auf die Frage, ob er denn diese Zweifel damals auch so klar geäußert hätte, antwortete, die Berichte seien eigentlich selbsterklärend gewesen. Von einem Fehler, sich beteiligt zu haben, mochte Ex-Außenminister Joschka Fischer nicht sprechen. Merkte aber durchaus kritisch an, dass man damals 2001 nicht übermäßig mit Wissen über Afghanistan gesegnet gewesen war. Oder, um seine Worte zu benutzen, mit einer großen Kompetenzkiste sei man damals nicht angetreten.
7: Ich Insofern, es war ein Sprung ins
10: kalte Wasser. Und heute, über 20 Jahre danach, gab der ehemalige Außenminister unumwunden zu, sei die Situation nach der Wiedererlangung der Macht durch die Taliban schrecklich.
1: Ist er oder ist er nicht im Exil in Belarus? Und wie geschwächt ist Jewgeni Prigorshin nach seinem kurzen Aufstand gegen den Kreml vor gut einer Woche? Nach wie vor gibt es viel Rätselraten um den Chef der Wagner-Söldner. Aber immer mehr kristallisiert sich heraus, dass seine Haupttätigkeiten wohl zumindest mal auf Eis liegen. Sein Unternehmensimperium scheint sogar zerschlagen zu werden, wie Frank Eichmann berichtet.
5: Am vergangenen Freitag um 13.12 Uhr erschien die letzte aktuelle Nachricht auf Riafan. Es ging um eine Kampfflugzeugbestellung in den USA. Riafan, das steht für russische föderale Nachrichtenagentur, informierte strikt pro Putin, strikt pro Prigozhin, strikt gegen Oppositionelle wie den Kreml-Kritiker Nawalny. Ihr Chef Jewgeni Zubarev sagte kurz nach der letzten veröffentlichten Agenturmeldung...
7: Moi. Wir schließen und verlassen den Informationsraum des Landes. Mit uns geht die gesamte Mediengruppe Patriot.
5: Freiwillig kam dieses Ende nicht. Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor hatte den Zugang zu allen Töchtern der Medienholding blockiert. Ohne weitere Erklärung. Auch die sogenannte Agentur für Internetforschung soll es nicht mehr geben. Prigojins Trollfabrik in St. Petersburg, die berüchtigt war für Desinformation und Manipulation im Sinne des Kreml und die unter anderem 2016 den Präsidentschaftswahlkampf in den USA pro Trump beeinflusst haben soll. Die Medienholding Patriot geschlossen, zumindest ausgesetzt hat auch Wagner seine Arbeit, das private Militärunternehmen Jewgeni Prigozhins, das 2014 gegründet wurde. Offiziell ließ sich lange abstreiten, dass der russische Staat mit politisch heiklen Einsätzen von Wagner im Nahen Osten oder in Afrika überhaupt etwas zu tun hatte. Erst nach dem gescheiterten Aufstand räumte Präsident Putin ein.
7: Der Lebensunterhalt der gesamten Wagner-Gruppe wurde komplett vom Staat übernommen. Vom Verteidigungsministerium aus dem Staatshaushalt haben wir die Gruppe komplett finanziert.
5: Obwohl private Militärunternehmen in Russland gar nicht erlaubt sind, flossen im Jahr 1 des Ukraine-Krieges nach Putins Angaben umgerechnet über 930 Millionen Euro an die Gruppe Wagner, im Wesentlichen für Gehälter. Diese Größenordnung dürfte Geschichte sein. Während der bewaffneten Revolte sprach Prigozhin von etwa 25.000 aktiven Wagner-Kämpfern. Gehen die tatsächlich in größerer Zahl nach Belarus? Ist auch Jewgeni Prigozhin dort? Putin hat ihm zwar Straffreiheit zugesichert, aber den Namen seines langjährigen Vertrauten, dem jetzigen Verräter, nimmt Putin nicht mehr in den Mund. Und das gilt auch, wenn es um ein weiteres äußerst einkömmliches Geschäftsfeld Prigogins geht Präsident Putin Der
7: Besitzer der Firma Concord hat weitere 80 Milliarden Rubel verdient, indem er Nahrungsmittel an die Armee lieferte und weitere Dienstleistungen anbot. Ich hoffe, dass niemand dabei etwas geklaut hat oder sagen wir mal so, nicht viel gestohlen hat, aber natürlich werden wir das auf jeden Fall klären.
5: Das klingt als könnten diese umgerechnet 830 Millionen Euro zu Ermittlungen gegen Jewgeni Prig Führen, der in den 90ern in St. Petersburg als kleiner Restaurantbesitzer begann, dort Präsident Putin kennenlernte, von ihm gefördert wurde und schließlich mit Concord ein riesiges Catering-Unternehmen aufbaute, das Schulen mit Essen belieferte, vor allem aber die russische Armee. Allerdings kam Fernsehmoderator Dmitri Kiselyov, Chef der staatlichen Fernsehholding, auf eine ganz andere Summe als Präsident Putin.
7: Holding Concord erbrachte Dienstleistungen für 845 Milliarden Rubel.
5: Das wären umgerechnet sogar 9 Milliarden Euro. Wofür genau? Danach wurde Präsidentensprecher Dmitri Peskov heute gefragt. Eine Antwort hatte er nicht.
1: Kommen wir zur Börse. Aus Frankfurt berichtet heute Heidi Radwilas. Nachdem der Deutsche
8: Aktienindex das erste Halbjahr des Börsenjahres mit einem Plus von rund 16 Prozent abgeschlossen hatte, verlor das Börsenbarometer zum Start des zweiten Halbjahres an Schwung. Nach einem freundlichen Start am Morgen sackte der DAX im Tagesverlauf ab. Und das, obwohl der Juli als eher starker Börsenmonat gilt. Belastet haben unter anderem die schlechte Stimmung der Industrieunternehmen in der Eurozone und in den USA. In Europa fiel der Einkaufsmanager-Index von S&P Global im Juni zum Vormonat um fast anderthalb Prozent. Auf den tiefsten Stand seit rund drei Jahren. In den USA gab der Einkaufsmanager-Index des Institute for Supply Management im Juni überraschenderweise um fast einen Prozentpunkt nach. Die Einkaufsmanager rechnen also mit einem weiteren Schrumpfen der US-Industrie. Analysten waren dagegen von einer leichten Stimmungsaufhellung bei den Einkaufsmanagern ausgegangen. Auf dem Frankfurter Börsenpaket gab es heute trotzdem gute Stimmung. Nicht nur, weil es seit längerer Zeit mal wieder einen Börsengang gab. Das Münchner Computer- und Softwareunternehmen Patek wagte sich aufs Paket, Sondern gute Laune auch, weil die deutsche Börse selbst am Nachmittag ganz offiziell den 35. Geburtstag des DAX gefeiert hat. Zum Handelsschluss notierte das Geburtstagskind bei 16.081 Punkten, ein Minus von
1: 0,4%. Vielleicht sitzen wir ja gerade auch vor den Fernsehgeräten. Die dritte Etappe der Tour de France heute war mal wieder bestens geeignet, um Fernweh zu schüren. Teile der Strecke führten direkt an der Küste entlang. Links der wilde Atlantik, der Golf von Biscaya, rechts direkt die hügeligen Pyrenäenausläufer. Ob die Fahrer das genießen konnten, das ist nicht überliefert, aber für uns an den Fernsehgeräten war es herrlich. Allerdings ist es auf der dritten Etappe erneut zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Wie schon am Sonntag hatten unbekannte Täter offenbar Reißzwecken auf der Straße verteilt. Mehrere Profis mussten rund 70 Kilometer vor dem Tagesziel in Bayonne innerhalb kürzester Zeit ihre Räder wechseln. Die Reißzwecken waren auf den TV-Bildern zu erkennen, haben sie ja vielleicht auch gesehen. Und der, der Sieger von heute heißt Jasper Philipsen. Das Wetter. Jetzt am Abend wieder mehr Sonne als Wolken. Dazu kann es noch zeitweise ein paar Böen geben. Morgen früh ist es erstmal sonnig, aber im Laufe des Tages ziehen mehr Wolken auf. Hier und da kann es auch gegen Abend einen Schauer geben, vielleicht auch Gewitter. Dafür morgen wieder etwas wärmer, 23 Grad in Namborn und 26 Grad in Saarbrücken. Der Mittwoch geht regnerisch los, aber in der zweiten Tageshälfte kommt wieder die Sonne raus, bis 23 Grad dann. Das war die Bilanz am Abend. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun. Auf SR2.de gibt es dann im Anschluss an die Sendung unseren Podcast. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.